0: Has cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tiene mucho en común, blanque azul, tu corazón es blanque azul. Y nuestra sangre es y azul, y de sentirte y azul, presumes tú. Que solo piensas y azul, que mueres por el azul, Disfrutando de tus sueños, blanquiazule. Eh. Yeah. azul blanquiazul,
1: eh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de. ...de Azules, ya estamos aquí de vuelta... ...en la sintonía del deporte... ...en, Bla en Sport Direct Radio... ...otro programa, martes 2 de noviembre... ...de 2021... ...ayer no tuvimos, no tuvimos programa porque... ...bueno, nos tomamos ese edita de descanso... Por, ...por el día de fiesta... ...pero... ...hoy no nos podemos quedar sin analizar... ...ese fin de semana del Malacruz de fútbol... ...hola ¿qué tal, los saludo a todos... ...gracias por acompañarnos... ...esta noche... ...porque tenemos mucho de lo que hablar... ...tenemos que analizar esa derrota del Málaga en Oviedo... ...también tenemos que repasar toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol... ...por supuesto la lesión de Pablo Chavarría, ...una noticia horrible y sobre todo en un momento de delicado... ...para el Málaga de, de José Alberto López... ...vamos a hablar de todo ello... ...luego vamos a escuchar también a protagonistas... ...después de esa jornada eh, del pasado fin de semana... Que por cierto, la segunda división no para, porque esto mmm, ayer terminó la jornada eh, del Oviedo Málaga en segunda división. Hoy ha arrancado otra, eh, y el viernes, si no me equivoco, <ríe> perdón, comienza otra. Por tanto,. Vamos a repasar también resultados un poquito para ver cómo está la clasificación y demás, pero sin duda que hay muchísimas novedades en la categoría de plata. Antes de nada, saludaros a todos los que nos estáis escuchando a través de la página web, en sportdirarradio.es, a través de Frecuencia Modulada, en 89.1, también en el 96.6 aquí en Málaga Capital y, por supuesto, en redes sociales, a los que nos escucháis a través de YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter... Y a través de Instagram también, por supuesto. Y, y bueno, pues uh, en las aplicaciones digitales de radio que ya son habituales. Radio.es, Radio Garden y todo ello. Eh, vamos a presentar a los compis que están por aquí con nosotros. Por un lado, Juan Durán. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas noches, Pablo. te veo más joven.
1: ¿Me oyes bajo?
2: No, no, que te veo más joven. Bueno,
1: pues... Ah, me ve más joven. Vale. <risa> Sí, es que me, me, me he afeitado y, y resulta que, claro, en la semana pasada me dijeron que, que esa barba que tenía yo no me hacía ningún beneficio. Pues por tanto, yo, yo oigo a los oyentes y siempre, siempre hago caso. Así que ahora me he afeitado, ahora me dicen que me van a pedir el DNI para entrar a cualquier lado, así que perfecto. ¿Tú cómo estás, Juan?
2: Bueno. La verdad que bastante decepcionado con el Málaga. Bueno, más que con el equipo, con el entrenador. Que luego ya le daré un, un buen recaíto durante el programa de hoy.
1: Bueno, eh, repito, gracias a los que nos estáis escuchando. Enseguida tratamos todos los temitas. ¿eh? También tenemos que hablar del Unicaja. Dos partidos consecutivos de los que no hemos hablado porque no hemos tenido programa. Pero hoy vamos a hablar de ello y también del resto de temas de del Polideportivo malagueño. Está también por aquí Ale Ramírez. Hola, Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo sí te escucho alto. ¿eh? Bien, bueno. Eh, como dice Juan, decepcionado con el entrenador y yo creo que ya va siendo hora de, de meter un poquito más de caña porque y, y mira que se está empezando a meter ya caña en el malaguismo y aquí en esta casa, pero eh, no es suficiente, creo yo.
1: Bueno, ahora hablamos de, de todo ello porque vamos a, vamos a tener tiempo sin duda Así que, por cierto, mmm, vamos a repasar un poco resultados antes de nada Para ver un poquito cómo está, cómo está el asunto en, en segunda división, la jornada número 13 que arrancó el viernes pasado Con ese Almería 1, Leganes 0 Real Sociedad B, 0 eh, Las Palmas 1, también el sábado los partidos que tuvimos en la categoría de plata fueron los siguientes: el Huesca 1, Amorebieta 1, Lugo 1, Sporting 1, Cartagena 0, Ponferradina eh, 1 y el domingo tuvimos, incluido el del Málaga, pues los siguientes partidos: fue Labrada 1, y 2, Oviedo 2, Málaga 1, Valladolid 2, Eibar 0 y Zaragoza 1. Empates
3: consecutivos del Zaragoza por el décimo. Sí, sí. Y muy mala suerte, además. El gol en un barullo defensivo. Minuto 25. Qué mal, qué mal el Zaragoza.
2: Y ojito que si suma al décimo sería el mayor, la mayor racha de empates consecutivos en una temporada en la historia del fútbol mundial. No español ya, mundial. Que superaría al Racing de Valladolid, creo. Que tiene que tiene 10. Bueno, lo empataría.
1: Brutal, brutal. La verdad es que... Es increíble. Deberían Zaragoza, hacerlo ¿verdad? solo por el
3: récord.
1: ¿eh? Sí, ya, por la gracia. Bueno, y además es Burgos-Zaragoza, ¿eh? ojito, porque...
2: Partido que huele a empate, ser, a puedes... kilómetros ¿eh?
1: Eh... A ver... A13, Alcorcón 0, Ibiza 2... No te bien, el Tenerife, Málaga Club de Fútbol. Eh, y hoy ha arrancado la decimocuarta jornada. Hoy ha arrancado esa decimocuarta jornada, como digo, en, en segunda división. Con los siguientes resultados. El eh, a ver, que lo tengo por aquí. Y lo repasamos un poquito. Porque el Málaga juega el próximo jueves contra la Real Sociedad B. Pero hoy hemos tenido ese Sporting 0, Almería 1, Ponferradina 1, Huesca 1 y el eh, partido entre el Leganés y el Cartagena, que va 1-1, está a punto de, de terminar. Así que, bueno, pues esos son los resultados hasta el momento de la decimocuarta jornada de segunda división, que recordemos el Málaga juega en la Rosaleda el jueves contra la Real Sociedad B, partido que hay que ganar sí o sí, Juan, porque sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el Málaga, de los resultados tan negativos a domicilio, Ganar en casa es una obligación ahora mismo.
2: Totalmente. Si sí. eh, con el desempeño, con el rendimiento que estamos teniendo fuera de casa, si no hacemos eh, buenos esas derrotas en casa, por lo menos sumando de tres, es imposible que el Málaga pueda aspirar a algo mm, mínimamente ambicioso. Además, hay que tener cuidado, bastante duro la frase que voy a decir ahora, pero tenemos que alejarnos del descenso. Ya no intentar acercarnos a Pleo, sino tener que alejarnos del descenso. Estamos a cuatro puntos de, de la zona roja, a cinco de, de la promoción. Y la realidad es esa. Tenemos que ganar para, para alejarnos del descenso, no tanto para, para acercarnos al pliego.
3: Además, eh, es que lo estoy mirando y, Juan, es verdad que ya son cuatro puntitos solos. ¿eh? Y Zaragoza, si no me equivoco, con un partido... No, Zaragoza se lleva los mismos que nosotros. Pero nos estamos acercando ya. Estamos ahí en tierra de nadie. Como nos gane la Real Sociedad B... Se mete también ya con nosotros con los mismos puntos. Es un partido muy complicado, que es verdad que el Málaga en casa es un mundo diferente al de fuera de casa. Pero no descarto que si el equipo sigue así, incluso dentro de poco empecemos a ver una imagen que se contagie más la imagen de fuera hacia la de dentro que la de dentro hacia la de fuera, porque estamos entrando en una dinámica muy, muy mala.
2: Sí, totalmente. Y además tampoco es tanto el tema de estar a cuatro puntos de descenso porque se puede estar de muchas maneras diferentes a cuatro puntos de descenso, pero la realidad es que las sensaciones no acompañan para nada. Yo por, en el, el Oviedo sí vi a un equipo en cuanto a, a rendimiento bien, eh, actitud también buena, lo que pasa es que el, el planteamiento para mí no me gustó nada. Luego entraremos más en profundidad, pero las sensaciones en sí del equipo no son buenas y es peligroso estar a cuatro puntos de descenso. Además que normalmente, esto es un poco tópico pero en las jornadas intersemanales los equipos de zona baja suelen siempre sumar de tres en casa en eh, los partidos de entre semana. pasa mucho el, eh, con el Lugo, con el Burgo, siempre esos partidos suelen aprovecharlo. Y, y bueno, la verdad es que bastante preocupante la situación porque las sensaciones no acompañan, más que nada.
3: Hablando del partido del otro día, de que hablas del planteamiento, a mí me ha parecido un partido, bueno, acostumbrado a lo del Málaga afuera, que se decide en acciones de estrategia prácticamente el gol de Borja Bastón es verdad que el último el segundo gol eh, en, no, no es en una jugada de estrategia pero vamos que viene a ser casi lo mismo con la jugada la defensa armada adelantada, se cuela Borja Bastón es verdad que el planteamiento del partido yo creo que por parte de los dos equipos no fue bueno del todo pero es que ya seamos como en la segunda división y como te digo, como sigamos así yo creo que se contagiará lo malo de fuera antes que lo bueno de, de casa
1: Sí, desde luego. Y sobre todo mmm, nos quedamos con, <ríe> con algunas cositas, ese doblete que ha mencionado Ale de, de Borja Bastón, eh, precisamente en una semana en la que el mismo delantero del Oviedo ha conseguido entrevistas hablando del Málaga Club de Fútbol y pues subrayando mmm, lo mal que estuvo en su etapa en el Málaga, destacando incluso que llegó a haber más, más series de Netflix. En todo a subir, eh, lo cual es bastante, bastante curioso, ¿no? Y llega el Málaga y mete un doblete encima encima importante. Pero bueno, así es el fútbol, vamos a hablar de un poco del partido. Chicos, ¿qué os, qué os pareció el planteamiento inicial del Málaga? Sobre todo los puntos negativos, Juan, del equipo de, de José Alberto, que parece que no, que no termina de cuajar fuera de casa.
2: Sí, a mí, así por resumirlo en una palabra, me pareció un planteamiento eh, caón no valiente. Eh, fue a empatar el partido, como está haciendo normalmente fuera de casa, eh, replegadito detrás del Málaga, esperando salir en alguna contra, con la velocidad de Chavarría de un Chavarría que el pobre eh, jugó 45 minutos y ya tiene una lesión de un mes y medio. Así que no sé yo si estaría para jugar de inicio. por pues lo, lo dicho, un planteamiento bastante cagón, buscando el empate, esperar en alguna ocasión quizás eh, tener alguna y meterla, que no, no hubo ni eso. Y también a partir de individualidades, ¿no? Estaba Kevin, Paulino, también me gustó bastante el partido que hizo, pero de dos individualidades, individualidades no se puede vivir en, en un campo como el tiene y que lo quedó tampoco, que hizo un partido excelso, pero sin hacer mucho, tuvo más ocasiones que el Málaga, porque también
3: el Málaga le, le invitaba, le invitaba a ellos. Pues entrado muy mal, por, por lo menos por mi parte. Sin hacer mucho, Juan, y aún así nos triplicó en estadísticas ofensivas sin hacer mucho. Y es verdad que el partido de Oviedo no es que tú digas eh, una masterclass de fútbol, porque Ramplón, no lo es. Ramplón,
2: Ramplón, Ramplón, Partido Ramplón.
3: Pero hubo momentos en los que sobre todo en la, prim en la primera parte el Málaga se veía asfixiado en su propio campo. El Oviedo a partir del minuto 20 también se dejó de tontería e, e intentó ir a por lo que iba. Y... En casa se crece, marca el primero Borja. Eh, el Málaga lo veía yo muy perdido y, sinceramente, el resultado no te voy a decir que es súper justo porque creo que en la segunda parte pues tampoco pasó nada en, en líneas generales. El gol del Málaga, es verdad, lo, los dos eh, palos que da el Málaga. A lo mejor, si miras la segunda parte, dices, a lo mejor un empate o incluso los tres puntos. Pero es que el partido en general fue... Malísimo, pero como todos los que vemos fuera de casa.
2: Sí, el doble pivote que sigue sin funcionar, me parece que lo del doble pivote ha sido un experimento que por lo bien que suele ir el equipo dentro de casa, que yo creo que no, sé, que no va tanto por planteamiento, sino por el propio empuje de la afición, las, las individualidades, como he antes, que van a más en casa, que se crecen un poco más, que al final, yo creo que juega por, por el, los resultados y porque hubo historias de la Rosaleda, pero no creo que viniesen esas historias a través del, del de la incorporación del doble pivote de Casi Genaro, Genaro, que pesa al gol, hizo partido nefasto lo que no es el gol es un partido malísimo es casi eh, más de lo mismo incluso peor que el de genaro y, y es que en el málaga no se puede permitir el lujo de tener ramón en el banquillo es que me parece una un como
3: ramón que te da tanto en una segunda división en un málaga que no tiene un centro del campo que además como tú dices con el doble pivote estamos perdidos, porque es que estamos perdidos, que en los primeros 25-30 minutos Josabet tocó el balón dos veces, que es el hombre que tiene que crear el ataque junto con Kevin y con Paulino, y al final son los mismos de siempre los que lo crean, que tú lo has dicho antes también, y es que son los mismos de siempre, porque es Kevin por su banda y Paulino por la suya, y un poquito tirado al medio, pero son siempre los mismos dos, partido tras partido y se le mete al Mitre en la cabeza que hay que jugar con dos centrales de mediocampista, pues iremos así, veremos también lo que pasa en casa, porque además ya a Genaro no lo va a quitar. Dos partidos seguidos, marcando gol, no creo que lo quite. Eh, y es casi, me parece que es uno de los, que aunque se haga un partido muy malo, es uno de los mimados en la plantilla. Yo me imagino un once muy parecido por ejemplo, al de la semana pasada ante la Real Sociedad B, y es algo que yo no quiero ver, pero que creo que nos va a tocar ver al menos durante uno o dos partidos seguidos.
2: Bueno, y ya también metiéndonos en el partido, hay una cosa clara, ¿no? El Málaga hubo serios tramos, ¿no? Está la primera parte completa, donde el Málaga sale perdiendo, y luego a partir de, previo al gol de Génaro, el Málaga hace muy buen fútbol. Porque nos recordaba ese fútbol que hace el Málaga en las primeras cinco jornadas, que tanto hemos repetido durante esta semana, del Málaga de las cinco primeras jornadas. Pero es que la realidad es el Málaga que baja la pelota, que juega en corto, que se mueve y se desplaza, que intenta ser protagonista en el partido, que es algo que no fue en la primera parte. Y ahí es cuando el Málaga tuvo 15 minutos de mayor esplendor. Tuvo, recuerdo, un tiro de, de Kevin, si no recuerdo mal la de Genaro, y ahí es cuando el Málaga realmente hace, hizo daño. Y ya a partir del gol, pues como el entrador va a Oviedo a firmar el empate, en el momento que tiene el empate, da, vuelve a dar el Málaga un paso atrás y es cuando el Oviedo se vuelve a crecer. Y luego, el último tramo, es cierto que es un ida y vuelta, el partido se rompe y la tiene el Málaga para meter, se, le da el palo, se sale fuera, y en caso del de Oviedo, de Borja Bastón la manda a guardar. Que es verdad que el Málaga podía haber ganado el partido en el tramo final, perfectamente, pero que... Pese a que el Málaga puede haber ganado el partido. Yo creo que el discurso hoy tuyo y mío, creo que iría muy, muy, sería muy parecido al que estamos dando ahora. Porque por mucho que el Málaga gane o pierda, el planteamiento hubiese sido igual de malo, y el cambio de chica al Málaga con las cinco jornadas sigue siendo igual de notorio.
3: Sí, a ver, más que es verdad que fuera de casa, yo creo que nos vamos a conformar con los tres puntos, juguemos bien o juguemos mal, porque es que no se nos da. No se nos da, pero hasta ningún punto. ...y al que sí se le ha dado... ...pues es siempre el equipo local... ...en este caso le toca a los ...da igual a dónde vayamos... ...porque vamos a eh, vamos a ser un equipo... ...que resucita el local... ...por eso te digo... ...que sí, es verdad que nuestro discurso... ...en este caso... ...no creo que sea resultadista... ...ni mucho menos porque es que ya estamos cansados... ...si el Málago hubiese dado otra imagen... ...con un punto o incluso con... ...la derrota... ...una imagen diferente a lo que llevamos viendo... Sería estaríamos hablando de algo muy diferente pero es que no se, no se ve Juan, no se ve
2: No, no la realidad es esa, que la, la imagen no cambia el equipo ha cogido otro tono del de que veíamos antes que es bastante diferente, además yo creo que el no se había enganchado con el equipo en la primera jornada, la, la se estaba llenando, 7.500 la gente yo creo que veía los partidos de fuera de casa se interesaba por el Málaga y yo creo que ahora mismo en este punto el Málaga genera una indiferencia también hasta en su propia afición de, de volver a esos momentos donde todo lo que piensas del Málaga va a salir negativo. De que el, el extra va a meter dos goles, de que Cristo Romero seguramente haga el mejor centro de su vida y, y nos meterán en la semana que viene y eso es lo que crea toda la, la dinámica negativa que ha creado el Málaga. Por ejemplo, es que yéndonos a otra derrota, es que comparamos esta derrota con la que sufrimos en Almería y es que no hay por dónde cogerlo. Pues que perdamos todos los partidos como que el perdimos en Almería y jugando así. Si al final el eh, juego a, la, a largo plazo seguro que el, un Málaga jugando vistoso va a conseguir mucho más puntos que, que el de ahora. Que un Málaga rambló. Y como hemos dicho muchas veces, un Málaga más parecido al de Pellicer que otra cosa. Que por cierto, eh, Pellicer por lo menos ganaba fuera de casa. A ver si otros sí. se pueden... Y con menos equipo Y con mucho menos equipo
1: bueno, tenemos que... Ahora enseguida vamos a escuchar a José Alberto, ¿vale? Eh, también tenemos que escuchar a Escasi, que ha hablado hoy en rueda de prensa y, bueno, ya centrados en el próximo partido, obviamente, porque el, el otro queda atrás. También a Chavarría, declaraciones partido. aunque de Chavarría también tenemos que hablar porque hoy ha salido una noticia bastante negativa sobre el delantero argentino. Vamos a escuchar primero a... Pablo Chavarría, delantero del Málaga Club de Fútbol, hablando sobre ese partido en concreto, ¿vale? sobre ese Oviedo-Málaga. Enseguida ponemos un poquito en contexto todo para contaros lo último de, del ariete eh, del Málaga Club de Fútbol, sobre el que hay novedades importantes de su estado físico. Pero primero vamos a escuchar esas declaraciones para ver qué le pareció al uh, argentino el partido del Málaga en el Carlos Tartiere, der derrota por... 2 a 1 en el campo de Oviedo. Venga, vamos a escucharlo.
3: Mucho tiempo que estuve sin jugar, la verdad que contento por ese lado. Eh, después, bueno, el primer tiempo no fue bueno del equipo en general y bueno, mejoramos mucho el segundo tiempo. Eh, yo pienso que merecimos ganar el partido después de los dos, las dos pelotas que tuvimos en el palo pero bueno, el fútbol es así, eh, nos hacen el gol en el último minuto y no vamos sin nada. Sin duda es mucho trabajo el, el que llevo en este tiempo, la verdad es que pasé por, por momentos muy duros, pero bueno, eh, ahora ya estoy viendo la luz del túnel, como, como se dice, así que eh, pensando en seguir trabajando y en seguir ayudando al equipo y, y aportando los
1: minutos que me toca estar.
3: Sí, es la verdad, eh, hoy fue, como te dije,
1: ¿Cómo visteis a Chavarría el otro día, chicos? Eh, en el campo del Oviedo. Fue una de las novedades, hablando, o sea, eh, siendo titular de inicio en, en el 11 de José Alberto. Quizás no era el mejor partido para estrenarse. Eso es lo que piensan muchos malagistas, porque de hecho, Chavarría es que no ha jugado ni un minuto en los últimos partidos. Es decir, no ha, no ha tenido una progresión. Eh, y quizás estuvo algo desaparecido, ¿no, Juan? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, yo creo que hizo un partido muy. Dentro de lo que se esperaba, ¿no? Venía sin jugar nada durante ocho meses, pues bregó, intentó luchar con los centrales, hizo algún que otro detalle, pero poco más. Tampoco se le podía pedir nada a un jugador que venía de ocho meses y que debutaba de titular. Que eso, bueno, no debutaba, sino que volvía al, al campo como titular. Que, por cierto, luego entraremos en eso porque es que me parece extremadamente vergonzoso que, que Chavarría jugase titular y ahora a los dos días... Te, nos digan que Chavarría tiene una lesión de cuadrice que va a estar un mes y medio fuera. Que no, 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 tiene, por, no tiene sentido eso. Eh, eh, lo, además, lo estuvimos hablando en la previa, de estará Chavarría para jugar, pero si no está para jugar, no le metas 45 minutos, que, que ponme a un juvenil, como si tienes que traer un cadete para que juegue de titular. Me da igual, pero si Chavarría lo vas a poner de titular y lo vas a poner en el compromiso de que a lo mejor tenga una lesión, como ha tenido, desgraciadamente... ¿En qué, ¿En qué cabeza cabe? más teniendo Roberto. No sé, yo... Eso, además, la verdad es que no Juan, entiendo.
3: lo que hablábamos de vas a salir, se supone que Chavarría ahora mismo eh, es el delantero killer del Málaga, por así decirlo. Sales con tu máxima referencia arriba después de tanto tiempo lesionado y vas a salir a empatar un partido. Creo que saliese el otro día quien saliese eh, en el 11 inicial iba a hacer lo mismo que hizo Chavarría, que como tú dices pues tampoco pudo hacer mucho más por cómo se el partido. Entonces si tu planteamiento del partido es que el míster podrá decir lo que sea pero se vio a qué jugaba el equipo ¿vas a salir a por el punto? Pues metes al Chaval, metes a Roberto que te luche todos los balones que pueda que sabemos que no se va a lesionar en el primer partido, a no sé que pase algo pues, y ya está me parece, como te he dicho, una, una elección de, de, de que sea Chavarria el que juegue y además sin ningún tipo de minutos antes, me parece muy mala y otro fallo del entrenador del Málaga. Bueno, bueno pues, yo hay esa es la
1: noticia del día de Chavarria, ya que la has adelantado, pues vamos a, a contarla. Eh, el hecho de que bueno se ha sometido a pruebas médicas por esas molestias en el cuádriceps contra el Oviedo y finalmente, pues se le ha detectado una, una lesión en el cuádriceps izquierdo que le va a hacer pues estar en torno al mes y pico de baja. Así que, pues, esa es la noticia, la mala noticia del día en el entorno del Malacruz de fútbol, sobre todo para el argentino, que también eh, eh, ha puesto un tweet Ahora os lo cuento y os lo enseño para que, para que lo veáis. Pero decía, Juan, sobre el tema.
2: Sí, no, el tema es que yo no iría tanto como ha dicho Ale al entrenador, sino también un poco a los servicios médicos. ¿eh? Porque al final, es cierto que el entrenador, el que decide, oye, tú vas a jugar 45 minutos, pero si desde la zona médica, desde el departamento médico del malo le dice, oye, este chaval no está para 45 minutos, el entrenador no pone al jugador 45 minutos. Y, y también yo creo que es un poco de sentido común, que el juego viene de 8 meses, por favor, como lo vas a meter 45 minutos de titular, si es que eh, parece que no quieren verlo, que, que, que estaban cometiendo un riesgo impresionante y además innecesario. Porque si el Málaga se estuviese jugando una final de playoff, o si el Málaga si gana en Oviedo se salva, pues oye, claro, que si se lesiona un mes y medio, pues bueno, ya termina la temporada y fuera. Pero es que estamos en la jornada 13, en noviembre. ¿Qué necesidad tiene de poner ese riesgo un jugador? Es que, no, no, es que no, no entiendo, no entiendo esa decisión y me gustaría... A ver si tenemos la oportunidad de, de que la entrada en la previa del, de la Real B le pregunten por, por el que has hecho arriba, porque no tiene sentido. ¿Por qué cometes ese riesgo? si es que estamos jornada 13.
1: Mañana, jornada habla, 13 mañana habla José Alberto en la Rosaleda eh, a las 12 y media, me parece. Así que ahí tendremos, mañana escucharemos la. ...la previa de, de José Alberto. Hoy ha hablado es casi, mañana el técnico el técnico asturiano. Por cierto, Pablo Chavarri ha puesto hoy en, en Twitter... ...feliz por volver a competir después de ocho meses. Quiero agradecer a cada persona que fue parte de este largo proceso de mi recuperación. Gracias a cada uno de ustedes por el cariño que me hacen llegar. Y ha continuado el tweet con otro... bueno ...con ese hilo en el que aparte pues, adjunta un par de imágenes del partido contra Oviedo y demás... Y dice, una lesión muscular me va a tener una semana sin jugar, pero lo tomo como una piedrita más en el camino, con mucha fuerza para lo que se viene. Eh, ¿Qué opinas tú, vale? ¿Crees que el tema Chavarría o al menos su lesión eh, era previsible o al menos lo podría haber tenido en cuenta José Alberto? ¿Ha sido una mala decisión ponerlo de titular?
3: Era evitable. Previsible, como dice Juan, es que vamos, a ver, viene de mucho tiempo, Pablo. Muchísimo tiempo lesionado. Lo pone de titular en un partido en el que se va a tener que son eh, la defensa lo de una defensa ruda. No, no es para nada la defensa más flojita del campeonato. Lo pones ahí de titular, luchar con los defensas frescos. Pues, eh, previsible y evitable, a mi parecer. La culpa... Yo sí que, además de, como dice Juan, de, de los servicios médicos, que me parece ya la broma de todos los años, sinceramente, no, no me parece ni raro. Eh, sí que se la ha hecho también a, a José Alberto, y no por echarle otro palo, sino porque no, no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que nos volvemos a quedar sin un delantero de referencia ya, sin Secu, sin Chavarría. Y nos quedan pues los dos que llevan jugando hasta ahora, que son Brandon y Roberto, de los cuales Roberto es referencia y el chaval pues, aún está verdecillo. Hay que darle minutos, sí, pero las cosas como son. Tiene 19 años.
1: Problema problema muy gordo para José Alberto en esa posición, ¿eh? porque recordemos como ha dicho Alex, que Seku tiene todavía para unas dos semanas de baja. Chavarría va a estar de nuevo más de un mes lesionado y pues solo queda Roberto como nuevo, aunque es verdad que eh, José Alberto ya ha probado a, a Brandon Thomas en esa posición, en un esquema quizás un poquito más móvil en el ataque, donde, donde pues el ex de los Asuna es la principal referencia. De hecho, posiblemente veamos ese, ese esquema de nuevo contra, contra la Real Sociedad B. Falta quizás por ver qué decisión toma José Alberto sobre Roberto, si, si va a seguir confiando en él de titular o, o quizás le va, le va a dar un poquito más de importancia a los partidos a domicilio, donde se parta un poquito más ahí el pecho para bajar balones y demás, no sé, no sabemos qué va a pasar, ya hablaremos de ese partido el jueves, pero la noticia tras el Oviedo es que el Málaga tiene un problema muy gordo en la posición de nueve y... Pero bueno, no es el único problema, porque claro, nos quedamos chicos con dos caras del Málaga en la visita al Oviedo. Por un, por un lado, los últimos 20 minutos, a partir del minuto 70, cuando llega el empate de Genaro Rodríguez eh, a ese gol inicial de, de Borja Bastón. El Málaga, de hecho, se viene un poquito arriba, tiene dos palos, incluso casi gana el partido... Eh, buenas sensaciones del equipo en esos momentos Luego llega el varapalo del 2-1 Que también es un fallo defensivo eh, Creo que es Genaro el que rompe la línea Del fuera de juego Y, y también hay alguna fa algún fallo en el, mar en el marcaje perdón Pero eh, Claro, hasta el minuto 70 ¿Dónde estaba el mar A mí esa es la sensación que me dio a mí me faltó mucho más del Málaga, creo que, que, que el equipo no estuvo, no. de hecho el Oviedo al descanso se pudo haber ido quizás con alguna renta más en el marcador y, a, y la sensación es que José Alberto ve un partido muy distinto al nuestro, porque dijo en rueda de prensa que a él le había parecido un buen partido del Málaga y que por mala suerte y por detalles y por falta de contundencia, pues no se había ganado o no se había puntuado. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros?
2: A mí lo dejo. El tema de José Alberto de cómo ve los partidos, yo creo que, que es algo que no, es que no se entiende por ningún lado. Eh, además, le preguntáramos el otro día en un de prensa, no me acuerdo qué compañero fue, sobre qué opinaba del cambio del Málaga en las últimas jornadas y decía que él no había notado cambio.
4: Eh,
2: o ve diferentes partidos a nosotros o, o le enseñan estadísticas que no tienen nada que ver con las que nosotros vemos. Pero es que no se entiende que un estado no quede así tan ciego en ese sentido de. Por favor, si es que te lo están poniendo en bandeja. Si es que el Málaga generaba 30 ocasiones más por partido al principio de temporada. ¿Algo está pasando, José Alberto? Y igual con el partido de ayer, el partido del, del domingo. El partido del domingo en Málaga fue un partido malísimo. Malísimo por todos lados, que no hay por dónde cogerlo. Ni por planteamiento, por actitud de los jugadores, sí. Intensidad también. Yo creo que la presión en Málaga la hace súper desordenada. Y mal. A veces presionaban unos, otros no. El Málaga intentando presionar con Chavarría arriba, que Chavarría sabía que no estaba al 100% ni al 75% porque no podía ir a tope de la presión. Es que hay un montón de cosas que a mí se me escapan y, y es que me, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces. A José Alberto parece que le falta autocrítica, pero es que José Alberto yo creo que no sabe en el puesto de entrado que está y en el club al que representa. Porque un entrado del Málaga, cuando el Málaga pierde no Oviedo, porque el Oviedo es cierto que tiene un buen equipo, pero el Málaga es mucho, el mejor equipo que el Oviedo. Eh, le gusta a quien le guste y, y al que no le guste, pues es lo que hay. El Málaga tiene el mejor equipo del Oviedo. Un entrenador no puede llegar a la prensa y decir, bueno, hemos jugado un buen partido y tenemos que y no vamos a cambiar nada porque el partido para mí me pareció bueno y me merecido ganar. Perdona, usted ha entrado el Málaga, el Málaga ha perdido el Oviedo. Tú tienes que dar la cara y ser autocrítico porque has perdido el Oviedo con el Málaga y eso al entrenador le está faltando muchísimo y en muchos partidos, y a mí es algo que me enfada porque me da la sensación desde hace bastante jornada que al entrador se le queda un poco grande el puesto de ese
3: entrador malo. Nos reíamos de Pellicer cuando cuando hacía prácticamente lo mismo en rueda de prensa nos reíamos porque llevaba una temporada entera haciéndolo, pero mmm, parece que como dice Juan José Alberto nos, o no sabe ver lo malo del partido o no quiere verlo o no quiere mostrar que existe eso eh, de lo que todos nos quejamos. A lo mejor quiere ver, quiere hacer ver que no hay problemas, pero es que no hace falta ser José Alberto para verlo. Eh,
1: Vamos, sí, sí. No, sí. No, no,
3: no. no, digo que eso, que yo creo que la paciencia también se nos va acabando poco a poco por eso, porque queremos unos entrados más ambiciosos y la ambición se muestra en los micrófonos muchas veces y en el terreno de juego y no la está mostrando en ningún lado.
1: Vamos a escuchar el breve análisis de José Alberto tras el partido en, en Oviedo. Así lo explicó el técnico del Málaga.
5: Has hecho un muy buen partido, exceptuando hasta el, gol de, el primer gol de Borja, que no hemos estado nada cómodos. A partir de ahí creo que hemos estado muy bien y me voy contento con, con el partido que hemos hecho, con la sensación de que efectivamente a, lo, a medida que iban avanzando los minutos estábamos más cerca de poder conseguir la victoria, pero al final esto es fútbol y es contundencia, y lo decía en la previa, eh, para ganar aquí, para ganar en esta categoría, necesitas contundencia en las dos áreas, y creo que bueno pues en la situación de Antoñín nos faltó esa pizca de suerte de que pegase en el palo y fuese para adentro, que hubiese sido lo más normal pero luego hay que defender bien también la situación del centro lateral y, y al final los áreas es lo que lo que determina esta categoría
1: Sí, pero claro, ahí está el tema no <ríe> Habla José Alberto de unos minutos muy buenos del Málaga pero, sin embargo, no hace al alusión a, a, a posiblemente 60 minutos en los que el Málaga pues, no hace prácticamente nada. No crea ningún peligro, más allá de, de las internadas de Kevin, que siempre, bueno, pues, siempre genera cosas. Eh, y, sin embargo, mmm, pues se queda con eso, ¿no? con, con el palo. vale Que sí, que es, que es verdad que se pudo haber ganado el partido, pero cuando no se hace... Yo creo que hay que mirar un poquito más allá. Está José Luis Sabater por aquí. Hola, Saba. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
1: ¿Qué te parece a ti el análisis de José Alberto?
4: Me parece que no es un análisis y que no es el mismo partido que nosotros. O sea, venía escuchando de camino. He eh, escuchado a Juan decir que en las ocasiones del Málaga fueron producto de que se rompió el partido y me parece que no ha podido acertar más. O sea, el Málaga no, no tuvo ocasiones. No generó eh, pues la de Antoñín, el centro de Aitam, que no... Eh, el más optimista lo considera la ocasión, yo la verdad que no, eh, pero eh, fue producto no por mérito del Málaga, no porque el Málaga incidiese más en ataque o estuviese más activo a la hora de generar eh, juego y jugadas, sino porque se rompe el partido y Antoñín que al fin cabo está fresco, y Antonio con el ritmo que lleva del partido contra el Lugo y este, tiene la habilidad de poder crear una jugada y, y sacar un disparo, que no ha entrado, y si no ha entrado, José Alberto, después de hacer el partido que hacer el Málaga, no me parece que el análisis deba ser ese, me parece que el análisis es hemos planteado mal el partido, hemos hecho un mal partido, nos han caído dos y nos podría haber caído alguno más y podríamos haber tenido suerte, sí, pero es que la suerte no podemos depender de qué podríamos haber tenido. O sea, al fin y al cabo es un tiro que va al palo y, y la suya va adentro, pues será quizá eh, producto de que ellos han tenido más ocasiones y han tenido ocasiones más claras y no podemos eh, escudarnos en que hemos podido llevarnos el partido porque no ha sido así.
1: La sensación es que... La diferencia del partido del málaga en Oviedo con el resto de partidos a domicilio, exceptuando quizás Ponferrada, que eso fue otra historia, eh, es que el gol de Genaro, el empate, mete al Málaga de lleno en el partido. Porque llega en el minuto 74, todavía faltaban 20 minutos para terminar y, y había muchísimo en juego. Pero, pero seguíamos viendo al mismo Málaga-Ramplón en ataque, sin ideas. Sin juego en el centro del campo, eh, quizás en defensa, bueno, pues mínimamente serio con, con ese <ríe> nuevo experimento de, de Lombani y Juan de en, en defensa y sin, sin recuperar la, la, la pareja titular de, de Peybens y, y Juan de. Pero más allá de eso, el Málaga volvió a mostrar esa cara esa cara de no saber a qué jugar fuera de casa, de no saber encontrar su identidad y sobre todo de no tener ningún plan B porque llegó el momento en el que el Málaga se puso cuesta abajo con la derrota o con ese gol de, de Borja de Borja Bastón en el minuto 20 de partido y el Málaga pues seguía digamos, planteando un partido en el que la solidez pudiera ser su, su base no para mantenerse con vida pero no planteaba nada más nada más allá de eso para intentar empatar que era el objetivo sin embargo, claro, ese gol de, de, de Genaro le mete en el partido de lleno y luego pues pasa lo que pasa, que, que tiene mala suerte es verdad el equipo con los palos de Aitam y de Antoñín en el minuto 87 y 89 justo antes del gol en el 90 de Borja Bastón pero claro, quedarse con esos dos con esas dos ocasiones cuando claro también nos, podemos, nos ponemos a ver la, las estadísticas un poco. Y tenemos que el Málaga, por ejemplo, pues, a ver, a ver, a ver, que lo tengo por aquí, Pero, disparó Pablo, dos veces a puerta.
4: Claro, es que eh, lo que tú dices de mala suerte, yo puedo checar solo a la mala suerte si al marcar el gol el Málaga busca el segundo. Pero es que el Málaga marca el gol y es que no hay no hay imagen más plen, más definitoria de conformismo. Al fin y al cabo, es que el Málaga, si le hubiese valido perder de 0-1-0, si hubiese conformado con 1-0, si el, el punto se conforma con el punto, eh, se agarra a lo mínimo. Entonces, no podemos. Eh, es evidente que no vamos a dar a cara a muerte. Eh, sin dejar nada atrás, pero lo que no puede ser es marcar y retroceder 40 metros en cada línea, porque me parece no que él no puede a la más suerte.
2: Y hay una cosa muy curiosa: es cuando el Málaga mete el gol, hay que ver todos los jugadores en la celebración y en San es José Alberto y haciendo el símbolo de la cabeza, ¿no? De calma, sí, que, cabeza, sí. cabeza, que ya, ya tenemos la empatía, podemos irnos contentos. Claro, ella, favor, pero es que
4: que, tú puedes pedir pues, calma, tú, claro, tú puedes pedir calma diciendo, vamos a seguir atacando, pero no vamos a perder la cabeza porque tenemos un punto. Pero es que la, lo que nosotros vemos con esa imagen. Por más que nada, por, por las pruebas que nos viene dejando semana tras semana el Málaga, es cabeza, tenemos un punto, podemos celebrar ya esto como la liga. O sea, no veo yo a, a un Málaga ambicioso, más fuera de casa veo un Málaga demasiado conformista y no me parece que eso sea el Málaga, la verdad.
1: Igual que José Alberto dice que el Málaga tiene mala suerte con esos dos palos que le hubieran dado la victoria al equipo, yo creo que esa victoria hubiera sido injusta por los méritos del Oviedo, también es verdad que la victoria del Oviedo quizás es un poco, un poco excesiva, pero aún así el equipo asturiano pues mmm, se mostró más en ataque eh, forzó 8 mm. saques de esquina frente a los 2 del Málaga tiró 19 veces eh, por los 9 tiros del Málaga, a puerta fueron 7 por los 2 del Málaga, en fin digamos que mmm, hizo más por ganar que lo que hizo el Málaga entonces, claro, uf, sí. igual que decimos que Málaga tuvo mala suerte, pues el Oviedo también podría haber tenido o quizás no tuvo buena suerte por no irse con un resultado mayor al descanso que quizás es lo que hubiera merecido con ese, con ese 1-0 de Borja-Bastor.
4: Pero es que Pablo, tú decías antes de, de que la victoria del Oviedo se puede considerar o llegar a considerar excesiva, se considera excesiva porque el Málaga ha dado dos palos que no sabe ni cómo. Pues al fin y al cabo, le quita los dos palos al Málaga, que sí que es evidente que eso ya es fútbol hipótesis, pero no va, ser, no va a dar Málaga esos dos palos, que son muy, muy, muy aislados, ya repito, y uno de esos palos es un centro que se envenena, que al fin y al cabo no es ni siquiera un disparo, y es que nadie está hablando de que el Oviedo no se haya merecido ganar o de que sea excesivo el castigo. A mí me parece que, y además el Málaga, cuando tenía que proponer, proponía sin idea, al fin y al cabo saca a Chavarría y cuando saca a Chavarría empieza a dibujar centro. Y un planteamiento muy raro y muy muy recambolesco, me ha parecido para, para intentar sacar algo de allí.
2: Pero sabe, eso pasa, eh, pasó en Oviedo, ha pasado contra, contra el Zaragoza en bueno, los últimos 30 minutos, y contra el Lugo, que es muy fácil. Hay una persona que se llama Ramón, que es el hombre que tiene las ideas del Málaga en, en ataque y en, y en parte también la salida de balón. Si no está Ramón, el Málaga no tiene idea ninguna. El Málaga es... A ver, vamos a hablar claro. El Málaga gana el Lugo por un gol de, de absoluta chamba de, de Genaro. Empata con el Zaragoza. Ey, ey, por un golazo. Eh. Por un golazo magistral por, de Gerardo Rodríguez. Por supuesto. El, el empatar Zaragoza es un gol, eh, un tiro a puerta al Málaga, creo que hace en el partido. Dos tiros. El Málaga no vuelve a tirar en todo el partido. Y luego, el, el, la... ¿qué visita hacemos entre medio y fuera de casa? Entre Lugo y Zaragoza. Eh, no, no Huesca. No, no. Bueno, el día de Huesca sí fue un poquito mejor Málaga. Pero los dos últimos partidos en casa, en Málaga. Ha hecho muy, muy, muy poquito para llevarse cuatro puntos. Lo que pasa es que si sí, es verdad que ha sido efectivo y que, y que en defensa ha sido un buen equipo, pero es que el Málaga está pasando por un bache de juego muy serio. El problema es que, como en casa, sí que está teniendo esa efectividad y esa, esa solidez defensiva. No se está haciendo notar. pero realmente tú analizas el partido del Lugo y del Zaragoza y tú ahí no sacas como conclusión que el Málaga se ha podido llevar cuatro puntos. Sería bastante, bastante menos. Pero es que el problema es ese, que como el Málaga está ganando dentro de casa, no se le puede decir nada al entrenador ni a checarle al equipo. Pero es que la victoria dentro de casa hay que verla. No, bueno, no se le puede decir
4: nada a ¿no? parece que sí se le puede decir. Lo que pasa es que maquilla el. maquilla el rendimiento del Málaga. Al fin y al cabo, si luego te cuela una de las que te llegan si en, que es lo que podría haber pasado, y así pasó contra Zaragoza, eh, ahora mismo yo creo que José Alberto podría estar en la calle. Lo que pasa es que llega al Málaga, llega a Rosaleda, toda la oficina aprieta gana el partido, la celebración la afición celebra con los jugadores, parece que hay unión y de repente llegamos fuera de casa, que parece que, que lo ve menos gente o parece que, mmm, que no hay señal en la mitad de casa de Mala cuando Mala fuera, juega fuera de casa porque me parece que, es, que ya es, ya es eh, algo serio. Eh, yo hace, sí. al igual que hace cuatro jornadas o tres jornadas no estaba tan preocupado y ahora mismo estoy muy preocupado porque yo pensaba que el otro día en Oviedo empatábamos seguro, porque me parece un partido de, de empate de manual y ahora Cartagena este domingo, aunque hay que acabar el foco el jueves, Cartagena este domingo, a ver.
1: O sea, no sé, estuve muy preocupado. Sí, sí bueno, eh, también preguntamos a los oyentes a ver qué opinan si... Bueno, pues se ha acabado el crédito de José Alberto. Hay mucha gente que se, que se lo plantea, porque claro, da, da la sensación en el equipo de que a veces no... No, no juega no juega nada, sinceramente Entonces ese es el problema no Cuando un equipo ya pues Quizás ha dado todo lo que puede dar Con un entrenador o con una plantilla O con o, o como está actualmente no Entonces hay, hay que ver Pero de todas formas esta semana va a ser muy importante ¿eh? Real Sociedad B y Cartagena Dos partidos consecutivos en los que el Málaga Tiene que dar un golpe sobre la mesa Yo creo que era el momento de ganar en Oviedo Porque era la primera victoria de domicilio Incadenar varios partidos consecutivos de, de, de rivales inferiores Pero bueno, si sí es segunda división Vamos a saludar a José An Escobar Que está por aquí, buenas noches La que nos ha caído con este entrenador Suena a Jajaja. Ja, ja. Dice el bueno de José An. También <coughs> Dice La verdad es que con la vestimenta que saca cada partido es de traca El otro día parecía que venía de una guardia de la mili Con ese pantalón, no impone respeto con esas vestimentas Lo retrata
4: <risa> A ver, respeto con todo el cariño a José Alberto, no tiene nada sentido lo que voy a decir, pero respeto ya se puede decir de de capitán general que no va a imponer. Sí, el cariño, ¿eh? y me parece que no hay nada y... valorable ni justificable, pero a mí es la sustancia
2: que me da. Y Saba, ojo, que tan poco respeto impone y que en mitad de la transmisión del partido le robaron dos botellas de agua. ¿eh? Es, que... es cierto, cierto, sí, cierto. Es que... Sí, es que es normal sí. que perdamos. Se ríen, se ríen de otro los jugadores visitando. No, pero a
4: ¿sabes qué pasa? Le robaron dos botellas y él se conformaba porque le quedaba media de la otra. Entonces, <risa> se, se agarra lo mínimo.
1: Parece que este señor no sabe en qué equipo está. Empieza a venirle grande esta plaza. ¿Es más entrenador de equipo pequeño o mediano? Esta es la realidad. A ver si alguien toma nota y le da un toque.
4: Me parece interesante eso, Pablo, porque lo que dice de que puede ser más entrenador de equipo pequeño sí que es cierto que puede ser más un entrenador de, de plantear partidos desde un punto de vista un poquito no conservador pero sí eh, especulativo por ejemplo, eh, con el Milan año pasado me parece que hizo un buen trabajo, prueba de ello que eh, Manolo Gaspar lo, lo firmó para el Málaga y sí que me parece que es un entrenador que por el momento, por lo que ha demostrado aquí, lo que demostró en el Sporting si no le podemos preguntar a nuestros amigos de Gijón eh, de que cada vez que, que tiene una prueba de fuego cada vez que él, su equipo es superior al rival no como que se pierde, pero sí como que, como que se desorienta un poco el equipo.
2: Pero ¿sabes? a mí ayer lo que me pasa con José Alberto, porque yo lo seguía en, en, en Gijón y en, y en Miranda, era mucho más cabezón que ahora, en el sentido de filosofía. Él tiene una filosofía que no tiene nada que ver con la que está haciendo ahora con el Málaga, pero nada que ver. Y él iba a muerte con el tema de posesión, un juego bonito, por así decirlo, vistoso. Bueno, lo, lo que vimos del Málaga en los primeros partidos. Y él iba a muerte con esa filosofía y en el Miranda fue a muerte hasta el final. Da igual que que juega, sí que intentaba jugar bien. Y en el Sporting igual. Por eso a mí me sorprende tanto que, que ahora cambie. Bueno, en el Sporting sí que es verdad que le pasó un poco como ahora con el Maragall, ¿eh? pero en el mirandés sí supo mantenerse firme a la filosofía. Y, y por eso me sorprende a mí tanto que, que haya cesado de esa manera con, con sus ideas. Que no, no se fíjate, filación... de...
4: fíjate, Juan, que es más fácil ser cabezón o, o empeñarse en alguna idea... Cuando tienes una plantilla joven, porque ¿sabes? Eh, tú puedes estar empezando en que un jugador te va, a un, te va a dar un rendimiento y al fin y al cabo no es como ahora, por ejemplo, si pones a, a Lombán, que me parece que lo está haciendo muy bien, ¿eh? pero si pones a Lombán tres partidos y los tres lo hace mal, no es como si pones a un central eh, cedido de, del español eh, tres partidos y lo hace mal, porque tú sabes que ese central, pues lo mismo eh, el año que viene, es titularísimo en el español. A lo que me refiero, que en una plantilla... Que tenía mucho potencial y que sabía que los errores estaban permitidos, eran entendibles para el largo plazo. En eh, esta temporada sabe que son jugadores de rendimiento más inmediato, eh, salvo Víctor Gómez o alguno de estos, que por cierto es el mejor del equipo, o sea que vaya ejemplo que he puesto, pero al fin y al cabo sí que con plantillas más hechas, con equipos más hechos, que además están obligados a, a salir a, a. ya no a ganar, pero a proponer. Al fin y al cabo, tú el Málaga y el Sporting, en su, tú ves, lo veo un partido en su casa. Y es que si no propone, la afición se echa encima. Porque además la afición no es como, con todo el respeto, quizá la afición de Getafe, que se conforma más con la victoria y con el juego. O digo Getafe porque es el primero que se me ha ocurrido, pero hay ese tipo de aficiones de equipos de localidades más pequeñas que sí que dan, de alguna manera, más importancia al resultadismo que a jugar bien. Al fin y al cabo, en Malaga y en el Sporting precisamente, son sitios en los que no, no se permite o no se, no se da manga ancha a, eso, a lo que está haciendo José Alberto ahora, que no hacía principio de temporada. Y yo creo que le pueden puede los nervios, le puede la presión, eh, le pueden muchas cosas y me parece que, que va peor, sinceramente. Veremos a ver cómo, cómo se hacen Sobre... estas jornadas, pero me parece que va peor.
1: Sobre el tema de los cambios, esta vez sí ha agotado todos contra el Oviedo. Eh, que hay mucha gente que, que no entendía por qué no, no hacía los cambios o por qué lo hacía tan tarde. En este caso hizo dos en el descanso, uno yo creo que sería por, por petición de Chavarría, que no, no se notaría bien, eh, Chavarría y Josabez, que dejaron su sitio a Brandon y a Jaitán. En el minuto 67 entraron Antoñín y Javi Jiménez por Kevin y Brian Cufré y en el 72 entró Ramón en el lugar de Scassi. Claro... Mmm...
4: Eh, Pablo, ¿En qué minuto entró Ramón?
1: Minuto 72...
4: Eso me, que, parece que, me parece que es el principal problema del malo.
3: pero ¿Qué? Claro, qué pasa sí. con
1: Ramón, ¿no? Porque... Claro,
3: lo hemos dicho al principio del programa, Juan y yo. Eh, no entiendo lo de... A ver, dice antes Juan, estaba encabezonado. Ahora está encabezonado yo creo que para mal en algunas cosas. El doble pivote, que se ha visto que no funciona. Y encima ese doble pivote que no tiene un poquito más de creación, que no... Acompañado encima de un Jozabe que no aparece.
4: Ya, pero eh, no funciona el relativo, porque al fin y al cabo en Valladolid sí que les dio algo en casa contra el Lugo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que eh, todos vemos un doble pivote ahí, pero él ve es casi de pivote y a Genaro con llegada. Al fin y al cabo, los dos goles que, que ha marcado Genaro en estos dos últimos partidos es lo, que le, es lo que le da. Pero yo creo que José Alberto tiene una visión un poco más distinta de, de lo que es un doble pivote y de lo, que, de lo que puede aportar Genaro. Pero me parece que lo de Ramón es que si, si fuese tipo Antoñía a principio de temporada... Que, por cierto, no lo sentó y sigue metiéndolo hasta que ahora está rindiendo bien. Si fuese como Antoña a principio de temporada, que no rinde, entendería su falta de minutos. Pero el Ramón, cuando ha jugado, ha sido de los mejores del centro del campo y cuando ha salido, el Malaga ha perdido mucho. No, no me lo pero
2: Saba, si no puede quitar a, a Genaro, que quitas casi. No se puede quitar. Es intocable casi.
4: Es que es lo por
3: que favor. te he dicho antes, Juan. Es que parece que es de esos mimados de la plantilla. Y parece, no, lo es. Porque es que está metido en sus casillas de que no lo puede quitar. Mm. Mucha gente dice, cuando falta es casi cuando falta es casi. bueno, pues si tiene que faltar es casi. para que entre un tío con toque de balón. Y Genaro, que aunque Genaro lo vea con más llegada, no sé tampoco lo que entiende por llegada. Si al final ha marcado dos goles, verdad que lo ha marcado, se sí, vio, pero que Genaro tiene dos, dos piernas izquierda, que no nos engañemos. Mm. No sé, yo entiendo que es casi uno de los intocables, pero no entiendo tal por qué. Yo o sea, tendría que... que ser fijo
1: Ramón ese Málaga...
2: Me parece Pero que sí. sí Pero es que la duda, la duda ofende, Pablo. Es que esa pregunta es, es muy jodido que no la estamos haciendo. Porque es que es algo que, que Ramón tiene que jugar. Si el Malá juega 96 minutos en un partido, Ramón tiene que estar a 96 está bien. Y si el Malá tiene 4.000 minutos en una temporada, Ramón tiene que jugar 4.001. Es que Ramón, vamos a ver, si, si está el Villarreal detrás de Ramón, ¿cómo el Pero a va a permitir es ese dibujo?
4: El Villarreal, por lo que sea, puede estar detrás de Ramón, de Jaitán, de Kevin, sí, de Kevin, de Roberto, de Lorenzo Úñiga, de... Y, ¿sí chulo chulo, de, de, vale. Vale. y de, de la vida, claro. eh, Estás está incluso detrás de Ramírez, para que te haga una idea.
1: Cuidado, no, 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 no. eh. Ojito, eh, Pues así está la cosa, ¿no? Sobre todo con el tema de los cambios que, que mucha gente pues la chaca a José Alberto el hecho de que no cambia los partidos, no, no, no tiene influencia y al final pues, eh, pues se le escapa... Al Málaga esos tramos finales Sin embargo, esta vez sí Quizás encontró la revolución que quería José Alberto El planteamiento inicial no fue el bueno Pero eh, sí que pues el equipo mm, Supo jugar bien los últimos minutos Supo encontrar esa acción a balón parado Que le diera el, eh, el impulso que necesitaba Marcó Genaro de nuevo Otra asistencia de Víctor Gómez Que puso un centro maravilloso y, pues, el Málaga tuvo ese tramo final del partido donde... donde
2: Ojo, por, Zó cierto, no, 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 por no. cierto, Pablo, hay última hora, que no, no está relacionado al Málaga, pero es un tema de actualidad del fútbol bastante importante. Y es que ha dado declaraciones a una IEMERI después de su partido con el Villarreal. Y la verdad es que, por así decirlo, ha allanado bastante el terreno para pa irse a Newcastle sí, los sí, días. Sí, sí, sí. Ha dicho, el Newcastle me ha transmitido interés, pero no hay ninguna oferta formal. Obviamente no hay ninguna oferta porque te van a pagar la cláusula, así que dice, no cierro ni abro la puerta del Newcastle pero estoy a la expectativa de lo que pueda pasar así mm. que ha hecho un poco la de poner asfalto para coger pues
4: más. que, y de hecho, que le han, han comprado, comprado. Unos,
1: unos jeques también ¿no?
4: bueno la, Pablo, le han comprado unos jeques que tienes que ver una, búscala si puedes porque la imagen va, te lo va a explicar mejor que yo que es de lo, del presupuesto del equipo de la Premier que es un círculo y de ese círculo tres cuartas partes del Newcastle y el porcentaje del City se queda así al lado del, del Newcastle. Hostia. A ver si encuentro por, y te la mando por línea interna porque es muy representativo. Me parece que es, no sé cuántas veces son el presupuesto del City, que ojo, el City es el equipo más rico del mundo. Y, y bueno, y también habla Parejo y Fernando Roche, y ambos han dicho que no le ha dicho nada, no saben nada, eh, estaban concentrados en este partido, que no han. No, nadie ha cerrado la puerta, yo creo que está más que hecho, la verdad, lo de.
1: Bueno, pues eh, a ver qué pasa. Con una Emery mmm, vigente campeón también de la, de la Europa League con el, con el Villarreal, a ver qué, qué sucede. Pero el Newcastle, que ahora mismo está, está forrando billetes, pues eh, apunta, apunta, apunta bastante bastante alto. Eh, más cositas. Sobre el partido del Málaga, aparte de la lesión de, de, de Chavarría. Ese. Bueno, estoy viendo aquí el círculo que me pasáis. Tremendo, la verdad es que es sorprendente sorprendente que, que ya la Premier League fuera tan superior al resto en, en lo económico <ríe> y que ahora el Newcastle pues, esté, esté en ese nivel. Brutal, brutal. El tema de el tema del fútbol inglés, también el tema de los, de los jeques, los petrodólares que llegan al fútbol y que, y que están desnivelando tantísimo la balanza. Pero, bueno, sobre lo que estábamos hablando. El tema de, de Ramón, ya para concluir. ¿Creéis que el tema de José Alberto que se ha empecinado en no poner a Ramón? Que quizás, aparte de no ponerlo... Oye, porque a lo mejor puede no ser... titular? Bueno, no lo sé. Vamos a partir de la base de que para José Alberto haya partidos en los que Ramón no deba ser titular. ¿Vale? Que podemos estar de acuerdo o no. Pero ¿por qué siempre lo saca tan tarde es que, yo creo que, más, más, más que Ramón, incluso con el Málaga perdiendo no le da la segunda parte entera siempre lo saca minutos setenta y pico minutos ochenta y largo
4: yo es que Pablo, yo creo que más, más que Ramón es algo de, de todos los cambios, al fin y al cabo los cambios más emprendedores que vimos fueron bueno, el de Chavarría, que ya sabemos por qué es eh, contra no me acuerdo si Lugo Zaragoza, no, contra eh, el último partido en casa antes del Lugo, que eh, fueron Javi Jiménez y y Kufre, no, Javi Jiménez y Genaro en el descanso, porque tenían los dos amarillas y sabía que alguno de los dos le iba a expulsar. O sea, que no ha habido nunca un cambio que no se ha obligado, entre comillas, hasta el minuto 60-65. Yo creo que algo de, muy de, intrínseco de entrenador. Al igual que había entrenadores, nos acordaremos seguro de Paco Gemes que en el 30 hacía dos cambios, porque no le gustaba lo que veía. Eh, José Alberto se espera hasta el 65-70 y me parece que... No sé si le gustará lo que ve, pero, pero
2: piensa, considera
4: que... Que confía en el planteamiento y lo mismo dice que puede funcionar la segunda parte, pero no, no sé. Yo creo que algo no. más del de general.
2: Ya que has dicho, Paco cogerme ahí, ahí lo dejo. Seguro que alguno más leído la mentira. No, no. Sería, sería buenísimo. Sería buenísimo. Teníamos blanqueazules. Pablo, teníamos que hacer dos horas más de blanqueazules si tuviésemos no a
4: No, no íbamos a matar en la, en la radio para ver quién va a rueda de prensa, la verdad.
1: <ríe> no hablemos... No hablemos de despidos ya y todo eso, que pagarle el finiquito a José Alberto también está.
4: Esa eso es otra, es que. Uf. que... Pero es Quizá que también no es el
1: momento de pensar en... en finiquitos antes de tiempo, hasta que no estemos en descenso por lo menos.
4: Hasta que no estemos me no en descenso, me pero que Pablo.
3: Yo me desilusiono, ¿eh?
4: No sé si habrás visto la tabla de. O lo mismo la habéis visto ya en el programa, tabla clasificatoria de, de fuera de casa. Contando únicamente los partidos fuera
3: de casa. La ha visto? Un, ha visto? Mira. ¿Penúltimo último? No, no, no.
4: Penúltimo no.
1: Eh, colista.
3: Último. ¿Sí? Tres puntitos, tres puntitos. A tope, a tope.
1: ¿Por debajo del Alcorcón?
3: Sí, del de Lugo. La, y, de la, y de la Morevieta. Empatado con mía, el Alcorcón a Morevieta.
1: Madre
4: es, es tremendo. Es que es desolador. Y fíjate y yo... que esos tres puntos dos han sido contra Huesca y, y
3: Valladolid. Pero... Sí, pero es que además, quitando al Cartagena, somos el equipo que menos goles ha... O sea, que más goles ha encajado fuera de casa, también es un despropósito. Pero vamos sí, no sí, es que que no sepamos.
4: Fíjate, el que peor diferencia de goles tiene, menos 8, habiendo encajado 13. El Cartagena ha, ha encajado 15, pero al menos lleva eh, 7 puntos, me parece que sí, 7 puntos fuera de casa. Pero es que nosotros, 13 goles encajados, sí. encajado, 5 a favor. De siete jugados, tres empatados, cuatro... El único sí. equipo... Ah, no, vale, vale. No, porque a Marvita y luego han... tampoco han ganado fuera de casa,
3: pero llevan cuatro y tres empates. Demos gracias no. a la Rosaleda, de verdad, ¿eh? Demos gracias porque es que si no estaríamos muy, muy mal. Es que 14 puntos son bastantes los que hemos conseguido. Son 14 de 18 posibles.
4: Claro, es que no, eh, en local vamos quintos. Y vamos quintos a tres puntos del líder. En... Solamente lo del tema de local. O sea, que...
2: Y, y ojo, no sé cómo lo veis vosotros Sobre el tema que casa Copa Sobre el y tal Si el Málaga el jueves le da por perder Yo creo que habría cántico contra José Alberto ¿eh?
4: Si el Málaga, fíjate Yo no sé si el jueves Pero si el Málaga pierde el jueves Y pierde el domingo eh, El fin de que viene uf, Ahí sí que van a haber cánticos Más que nada porque El fin de semana Bueno, también es cierto que El tema de que venga un filial Ya lo hemos hablado muchas veces Aquí viene el Girona A pesar de ir último Pero como es Girona Si ganamos somos los mejores si viene el Amor de y el Amor de primero, si perdemos contra el Amor de es que somos malísimos. Aquí nos guiamos mucho por nombre. Y el tema de perder con un filé al ojo porque la afición le puede sentar muy, muy mal. Y ya si perdemos el domingo, que por cierto va a haber desplazamiento y como los desplazados se lleven un un mazazo como están habiendo últimamente para variar, eh, veremos a ver el fin de que viene eh, la, la pitada que se va a llevar. O la, 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 realidad, que... la
1: realidad la realidad, es que cuando tú pierdes un partido pero, pero das la sensación de de, bueno, de, ...de mantener una regularidad... ...durante los 90 minutos... De, de ser, o, ...o de tener una identidad... ...también al mismo tiempo... ...pero es que el Málaga... ...también hace una cosa... ...como lo hace tan mal... ...a, a, a los 5 minutos... Lo, lo, ...lo bueno que hace... ...durante 20 minutos... ...claro, lo, lo paga con, con... los 70 minutos anteriores que ha hecho... Que, ...que lo ha tirado prácticamente por la borda... no ...entonces a la gente le cansa mucho... porque Ver a un equipo que juega bien, por ejemplo, como vimos en Almería, eh, un equipo que, que lo hace todo bien, que le falta el gol y que, oye, pues mira, lo sigue intentando, trabajando y tal, y que al final tiene mala suerte de que un jugador enrachado rival, como era Sadik o como puede ser Borja Bastón en el caso de Oviedo, eh, te marca un doblete, pues oye, te muerde la lengua, te enfadas un montón, pero te vas medio contento porque, pues hay trabajo, ¿no? O se nota que hay algo eh, y que eso a la larga pues dará, dará cosas, dará puntos y demás, pero es que la sensación del Málaga en los últimos partidos eh, pero es que, que ya, ya gana no, el... por plantilla mm. gana los partidos que está ganando por plantilla y porque tiene mucha calidad en la plantilla, pero no por trabajo, ni por planteamiento, ni por cohesión de los jugadores ¿no? A mí no me da esa sensación, ni mucho menos. Y el Málaga, de hecho, está duodécimo, con 17 puntos a, a 4 del descenso y ha dejado pasar una oportunidad de oro, quizás no, no de haber ganado el partido en Oviedo, porque también es complicado ganar en el sí, Carlos Tartiere, pero quizás puntuar que tu rival directo, como es el Oviedo, no ganara eh, y, y, y seguir a tiro un poco de, de lo que viene siendo el playoff que es un objetivo ambicioso, pero que, que debería estar ahí al menos como sueño para, para el Málaga, y ahora mismo está a cinco puntos. Por tanto, el descenso está más cerca que, que, que el playoff. Así que esa es la realidad del Málaga, ni en un lado ni en otro. Gracias a Dios, no, no, no está cerca del descenso, pero parece que. No está,
4: no está cerca del de descenso, claridad, pero Pablo. No, llega. Lo, lo que hemos hablado, no está cerca del descenso, pero pierde el jueves.
1: Y eh, además la Real Sociedad B está en 18 puesto con 14 puntos. O sea que si, si le da a la Real Sociedad B de Xavi Alonso ganar en la Rosaleda, ¡ojito!
4: Veremos a ver Xavier Alonso, ¿eh? veremos a ver. Que al, igual que al igual que José Alberto, como hemos dicho antes, no impone ni por la vestimenta, ver a Xavier Alonso, uf, Tremendo, ¿eh? Ver a, hombre, ver a ese hombre en el banquillo y verlo otra vez en la Rosaleda. Y veremos a ver, porque con el trabajo que está haciendo no me extrañaría que pinchásemos el jueves, te lo digo totalmente en serio después de lo que venimos haciendo de volver a estar sin dos delanteros que por cierto no lo he comentado pero... hmm. no lo he comentado pero tampoco voy a incidir mucho en ello porque me parece ridículo los dos delanteros los de Chavarría y chocu pero...
1: ¿Qué te parece a ti que, que pusiera a titular a José Alberto Chavarría?
4: Me parece que, que es um, una alineación suicida sin motivo o sea porque si... También, bueno, como he dicho, venía escuchando y he escuchado pues, que habéis dicho que si llegase a un partido importante, que si llegase a una final de playoff, es evidente, es evidente. Y tenemos el claro ejemplo, no sé si os acordaréis, de la final de Champions de 2014, que sí, me gane para Costa y a los nueve minutos se tiene que ir. Me parece muy, pero es que era un riesgo que había que tomar porque ese jugador en forma te puede dar mucho es el mejor delantero de tu plantilla. Pero en un partido, en la decimotercera jornada, contra el Real Oviedo, fuera de casa, que tampoco... Si no estás proponiendo ya, no vas a proponer más por poner un delantero. Aunque de, y, y encima pone centro después de que se vaya tu delantero más alto, pero eso ya es otro cantar. Pero poner a ese jugador sin necesidad, titular con los defensas frescos para que... Porque si lo pone al final, si lo pone cuando quedan 20 minutos, tiene, cuenta con ese plus de que tiene menos desgaste. Pero lo pone a la par que el rezo y es que me parece suicida realmente. poner un jugador 45 minutos de primera cuando viene de una lesión como la que viene. Y
3: me parece que
1: ese... tiene cabeza. Dice Diego Aguilar, eh, ahora la culpa de que se lesione Chavarría de José Alberto.
4: No. Eh,
1: no, no es de José Alberto, pero sí es verdad que es extraño el hecho de que lo haya tenido convocado durante varias semanas, durante creo que seis jornadas consecutivas, o cuatro o cinco, no me acuerdo, y que en ninguna de ellas jugara ni un minuto. O sea, ni un minuto, porque normalmente cuando, cuando estos jugadores tienen lesiones tan importantes se suele hacer una progresión de minutos hasta que pueda llegar a ser titular. Sin embargo, en el caso de Chavarría ha sido directo de, de ser convocado, ir en los viajes del equipo eh, y no disputar ni un minuto ni ganando el partido a ser titular en un campo tan difícil como el de Oviedo. Entonces es una decisión cuanto menos, Diego, extraña por parte de José Alberto.
4: Y además, Pablo, que no es que sea no es que diga, bueno, es que este, este entrenador eh, a los lesionados le gusta meterle otro sopa. O sea, mira, con SQ, a mí me parece que los procedimientos del tema Seku fueron los correctos. Jugó aquí en casa 15 minutos, jugó fuera 20, volvió a jugar 10 minutos y de repente cuando puede jugar el titular, cuando lo ve bien, lo pone. Me parece muy bien. Pero lo de poner a un jugador eh, recién llegado a una lesión, hombre, es culpa de, de José Alberto que se lesionó no es porque se lesionó en enero. Pero si es culpa suya que es un jugador entre algodones, que hablamos siempre lo decimos siempre aquí, una cosa la alta médica, que la tenía, y otra cosa la alta competitiva que es tener ritmo de competición y, de, y estar, estar disponible para hacer un partido, ya no a pleno rendimiento pero sea 80% de titular y me parece que es, que es muy arriesgado y que hemos pagado el, los platos rotos de la decisión, o sea que me parece que sí que José Alberto es el culpable de la recaída de Chavarrié la verdad
1: Y también <coughs> pregunta a Diego si hubiera entrado en el descanso y se hubiera lesionado, diríais lo mismo.
3: Es que no está para jugar 45 minutos, ni antes ni después. No, pero fíjate, dale, igualmente, si
4: se si hubiese entrado en el descanso, hubiésemos dicho, eh, no estaba para jugar 45 minutos, porque es cierto, pero es más entendible que lo metan en el descanso por lo que hemos dicho. Porque los defensas ya tienen 45 minutos, todo el rollo. Pero seguiría siendo una locura. O sea, es que el tema es que no Diego, es que no puede jugar 45 minutos.
3: Es A ver, que... es que me parece que ponerlo más de. 25-30 minutos después de todo el tiempo que ha estado sin jugar me parecería ya un crimen, vaya.
1: Bueno, de hecho de hecho se lesionó Seku por, por esos problemas musculares que arrastra y demás y, y nadie se le ha ocurrido plantear que José Alberto tiene la culpa por haberle dado más minutos de la cuenta, por nada de pues, eso.
4: Claro, yo es, te digo con Seku lo hizo bien y el problema de Seku es que es un jugador un poco de cristal. Y al fin y al cabo se ha llevado lo que se ha llevado porque pero no por culpa de José Alberto porque la había venido bien, pero Echevarria la ha puesto de repente a un jugador que estaba frío y me parece que, que muy que esto sí que tiene culpa, al igual que con Sekú, no
1: Bueno, eh, vamos a escuchar a Alberto Escasi, que ha hablado hoy en La Rosaleda. Eh, pues eh, mirando un poquito ya el partido contra el eh, contra la Real Sociedad B y sobre todo pues al momento que vive el equipo, sobre todo fuera de casa, donde no termina de cuajar y de hecho todavía no, no ha conseguido ganar. Vamos a escucharle, venga.
5: Eh, estamos haciendo un papel eh, muy bueno y estamos siendo muy, muy fuertes y, y el equipo lo nota y es verdad que fuera de casa eh, nos está costando muchísimo, creo que somos, si no me equivoco, el único equipo de, de la liga que no, no hemos ganado fuera de casa. La clave somos los jugadores. Yo siempre he dicho, al final los que estamos en el campo somos, somos los jugadores y somos los que tenemos que dar un paso al frente. Creo que tenemos que coger más, más responsabilidad, cada uno hacer eh, autocrítica y saber que, que tenemos que, que mejorar muchísimo fuera de casa. Eh, no sabría tampoco darte una respuesta al por qué fuera de casa no ganamos. Nosotros salimos siempre eh, a tope, a por los tres puntos, pero no se nos está dando bien, aunque creo que, que hemos hecho buenos partidos, como eh, Almería, por ejemplo, se perdió, el equipo estuvo bien, eh, en Huesca y en Valladolid empatamos ante unos rivales muy fuertes y también el equipo estuvo bastante bien, pero, pero cada uno, empezando por mí el primero, eh, cada uno pues tenemos que dar fuera de casa un paso al frente y tenemos que exigirnos mucho más. Los finales siempre son chicos jóvenes que corren muchísimo, su sus datos físicos son, son una, una barbaridad, el equipo que, que más corre. Y luego con balón pues tienen esa, esa capacidad también de, de generarte muchas mucha situaciones. ¿no? Sin duda aquí vamos a tener que, que hacer un partido muy serio y cada uno estar súper metido para, para sacar la victoria ante un equipo que nos va a poner la cosa muy difícil. Creo que un equipo que tanto sin balón como con balón hace las cosas muy, muy bien, está muy bien trabajado, un filial muy muy duro y tenemos que estar a tope y cada uno dar lo mejor de nosotros mismos. Él es un futbolista, como yo digo, de la calle, ¿no? Futbolista que, que encara mucho, que tiene un regateador nato, ¿no? Que tiene uno contra uno buenísimo. Yo pienso que ya los, los equipos, bueno, de hace ya varios jornadas, pues ya lo están conociendo. Un jugador que, que, que está haciendo un inicio de temporada buenísimo y pues mucho... Lo quieren lo quieren parar y, y, y de la forma que lo están haciendo para mí eh, yo creo que se están pasando no porque el, el pobre el pobre tiene el tobillo lleva ya tres partidos arrastrando eh, molestias desde el huesca en, en el tobillo y, y bueno sobre todo yo lo que le comento a, a los lo árbitro dentro del campo es que, que, lo, que lo protejan no se lo decía allí en huesca que empezó todo que, que la primera entrada que le hacen se le va a ser el jugador va al tobillo y al final, pues, eso los árbitros lo tienen que proteger porque si no, pues se van a cargar al, al jugador, ¿no? Me queda esta temporada más, más otra más y de momento sigue todo igual. Aparte de malagueño, soy, soy malaguista. Para mí un, era un sueño venir aquí, un sueño que, que ya he cumplido y siempre estaré eternamente agradecido al, al club por todo.
1: Oye, está Kevin especialmente quemado ¿eh? con el tema de, de las entradas y de hecho el otro día, tras el partido contra el Oviedo, eh, compartió una historia de Instagram de, de Tomás García, creo que era, el cómico malagueño, y se hizo eco de, de eso, del de, de hastío también de, de la afición malaguista, de cuántas patadas tiene que recibir Kevin para que los árbitros se tomen en serio el acoso que está recibiendo en el campo, Juan.
2: Sí, eso es eh, al final que viene un juego que, que por su forma de, de jugar, pues eh, sí que es verdad que irrita a varios de esos jugadores y como decimos antes, pues eh, eso es algo que está hablando el vestuario en los últimos partidos, de que tienen que ir a por Kevin y que tienen un tobillo jodido y que van a ir a por ahí para, para a Kevin. A ver, la realidad es que parando a Kevin tienen mucho mal neutralizado, es ¿eh? que eso también es algo que hay que decir, y bueno, no sé si os habéis fijado en el vídeo, y yo comparando un poco así con el principio de temporada, veo a Kevin mucho más musculado ¿eh? en, desde piernas hasta, hasta torso eh, todo lo que viene siendo el cuerpo, lo veo mucho más fuerte que al principio de temporada, y creo que eso es algo también importante, porque todo lo que sea tener musculación, pues previene un poco el poder tener lesiones de cierto tipo sí.
1: Pero vamos, el Málaga sigue teniendo la misma dependencia de Kevin, ¿eh? Porque el otro día ya lo vimos en momentos, sobre todo en el inicio de la segunda parte, en el que el chaval uf, seguía siendo el que recibía la pelota, el que la pedía, el que intentaba electrocutar un poquito el ataque y sin él da la sensación, Saba, de que el Málaga uf, se pierde un poco en ataque, ¿eh?
4: que Se pierde y al fin y al cabo lo que no le quito nada de razón a no lo que dice Juan. Eh, pff, si para Kevin, para mucho Málaga, eh, pasa un poco, fíjate, como con Unicaja. después hablaremos ya en Unicaja en detalle, pero cuando Jaime Fernández estaba genial, de repente el Barcelona para Jaime Fernández y anula Unicaja. Eh, no sé quién para Jaime Fernández, con Kevin pasa un poco igual. Al fin y al cabo, eh, lo hemos hablado antes, en un planteamiento muy lineal de José Alberto, muy gris, muy monótono, pues coge el balón Kevin en una línea y en vez de hacer lo que se espera que haga en Málaga, tira un recorte y tira. O, bueno, ya lo vimos cuando entró contra el Lugo. Teniendo el tobillo inflamado, coge el balón y le pega. Y no sabíamos cómo eh, pudo de hacer eso con el tobillo, así Entonces, eh, a mí me parece que, mmm, que también hay que ser un poquito más justo con el Chaval. En cuanto al tema arbitral, me parece que, es que se hace muy bien como capitán y como, y como jugador veterano hablar con los árbitros para que traten de protegerlo porque se lo van a cargar, literalmente. Y me parece que es, mmm, debería ser sancionable las entradas que le hacen al chaval, y me parece que el Málaga sin Kevin, o sea, lo de depender de un jugador de 20 años, decíamos que antes que Roberto estaba verde, gracias a Dios que Kevin no está verde, porque si tuviese verde, yo no sé qué haríamos sin, sin Kevin, pero ya no en, últimamente, o sea, es que el primer partido de liga, el Málaga se lo tiene en ataque con Kevin, contra el Mirandés eh, sí. los siguientes partidos en casa, eh, gracias a Kevin, en Huesca, y en todos los... Pues es que me parece tremendo depender de un jugador de 20 años, de ver lo que se le ocurre. No sé... Sí, no sé.
1: sí, sí, completamente. Es una, es una bestialidad por parte de Kevin y también una mala noticia para el Málaga el hecho de, de tener tanta dependencia de, de un chaval tan Y joven más que al nada, que le están pillando un poquito.
4: Claro, es que más que nada, Pablo, la, si, eh, fíjate, la real sociedad ve, quizá no, porque son también chavales, eh, eh, son más jóvenes, quizás, pero eh, llega Cartagena, le dejan dos meses fuera a Kevin y que hace el Málaga. Al fin y al cabo, Paulino está proponiendo, eh, está intentando tomar la rienda, me parece que eh, está teniendo también liderazgo y peso en ataque el jugador cántabro, pero aparte de ellos, ¿qué hacemos si, si Kevin no está? Ya vimos un partido sin Kevin y es cierto que Brandon lo hizo bien en banda, pero uf, le faltan mucho al Málaga y le faltan muchas ideas y el día que falte Kevin, que seguramente tendrá que faltar porque es que tiene 20 años y
1: no puede jugar 42 partidos, el Málaga está muy, muy fastidiado. Bueno, vamos a, a terminar ya de, de hablar del Málaga. Mañana volvemos eh, con más temitas, más actualidad y sobre todo ya mirando a ese próximo partido del jueves contra la Real Sociedad AP, que por cierto viviremos aquí en, en directo, no es por ir radio. Y justo después del partido, cuando ya termine el, el encuentro, ya hayamos escuchado o ya hayamos tenido ese post partido en directo, pues arrancaremos aquí en, en Blanque Azures para repasar un poquito lo que ha dado de sí el, el partido. Por cierto, mmm, para terminar, estaba repasando un poquito por aquí para ver si nos dejábamos algún temita de partido contra Oviedo y demás. Mmm, el Oviedo que, por cierto, ha anunciado o, o ha confirmado que, que un aficionado suyo falleció en ¿no? el partido ¿Verdad? contra contra el Málaga. Parece que fue trasladado al hospital durante el encuentro por una indisposición y, y el hombre pues ha, ha fallecido. No, no sabemos qué es exactamente lo que le ocurrió, pero suceso trágico. De hecho, el Twitter, el, el oviedo, a través de Twitter ha dicho, ha puesto lo siguiente. Desolados, todo el cariño y apoyo para su familia y amigos. Gracias por tu obviedismo. Descansa en paz. Eso es lo que, lo que sabemos. La verdad es que noticia muy sorprendente, porque no parecía tan grave en, el, en esa tarde de partido y demás, pero pero bueno, mucha fuerza para, para sus familiares y, y amigos a ver si se esclarece un poquito eh, el asunto. Eh, también, por cierto, en nuestra página web podéis ver más, más temitas eh, del, del partido, por ejemplo, eh, análisis de nuestro árbitro de, de cabecera, Salvia Aguilar, que dice pocas amarillas y mucha personalidad en una muy buena actuación de Ice Race. En ese Oviedo Málaga. Así que todas esas cositas <ríe> las <ríe> la podéis leer en nuestra página web. Eh, vamos a hablar del baloncesto, así que Juan Durán, mañana te escuchamos, ¿vale? Un abrazo, crack.
2: Mañana nos vemos, chicos. Un saludo.
1: Hasta luego. Y Alex Ramírez, mañana te escuchamos, crack. Un abrazo.
3: Nos vemos, chicos. Hasta mañana.
1: Adiós. Vamos a hablar del Unicaja Saba, porque hay dos partidos que tenemos que tratar. El primero, a mí el que más al menos el que, el que más me, me importa es el del sábado. Moraván Andorra, Unicaja y derrota muy dura para el Unicaja, 83 a 74, racha de tres derrotas consecutivas en Liga Endesa, que es la competición más importante para el Unicaja. Y sobre todo por cómo se dio un equipo rival, en este caso el Moraván Andorra, que se pone empatado
5: eh,
1: a tres victorias con el Unicaja, y que prácticamente. Vapuleó al equipo de Castigares en el tercer cuarto, que fue donde se decidió todo.
4: Eh, bueno, es cierto que hay dos partidos que analizar, el del sábado y el lunes, pero me parece que eh, el lunes estuvo bien, tal, pero el que hay que hablar es del sábado. O sea, me parece que fue realmente preocupante, realmente vergonzoso. Al fin y al cabo, te vas. Eh, me parece que fue a la, al segundo cuarto, te vas a la mitad del partido 38-37, te vas con uno arriba. Y al fin y al cabo. Eh, lo estábamos comentando en la retransmisión, que también lo vivimos aquí el partido, lo mejor que tenía Unicaja era el resultado, pero es que después de ese, de ese descanso, oh, lo parcial de 19 a 0. Sí. O sea, 19 sí, sí. puntos a 0 moraban andorra eh, porque además, es cierto que el tercer cuarto empezaba dando Unicaja, se puse 42 iguales, 42-41, 19 puntos a 0. Se te va el partido, pero te deja sin ninguna opción. Además, el tercer cuarto, que tampoco te deja más para reaccionar, y es muy complicado remontar un 19 a 0 cuando está empatado. Y es que me pareció un equipo sin alma. Un equipo que no tenía idea en ataque, que no tenía seriedad en defensa, que no tenía solidez, que no tenía. No, no, no hacía no me salían los bloqueos, no salían las continuaciones, no salía nada. y Me pareció que me fue.
1: Al peor, quizás, al peor Unicaja de, de Casimiro, ¿no? De esta última. Fíjate,
4: época. quizás sí, quizás parte del tercer cuarto sí. Es que veía a un equipo en ataque desalmado, literalmente. Buscando tiros de tres que además fallaron sin ningún sentido. Que por cierto, otro día en la victoria contra el Dijon también fallaron varios tiros de tres liberados. Y me parece que hay que, que hay que incidir en eso, pero eso ahora después. Me parece que un equipo muy gris e, e indolente. Quizá en el cuarto
1: de la Liga Endesa, visita al Moravanga Andorra en el primer cuarto 23-15 para el conjunto andorrano. 8 de ventaja para los locales y el Unicaja pues que remontó en el segundo cuarto,
4: 14-23.
1: Digamos se igualó un poquito el parcial 37-38 al descanso, incluso en el comienzo del segundo del tercer cuarto el Unicaja metió dos puntos que le hizo ponerse 37-48, recuerdo, pero a partir de ahí lo que dice lo que dice Sabatel, un parcial de 19 puntos para el Moraba Andorra que le hace terminar el tercer cuarto con una ventaja de 62 a 48. En el tercer cuarto y ya pues en el último cuarto con una ventaja de 14 puntos. El Unicaja es verdad que remontó un poco con ese 21-26, pero finalmente Fíjate ocho, que yo
4: creo que más maquilló, maquilló el partido. Bueno. Al final y, y ese quizá un problema, o sea, al acabar el partido perdiendo de no sé si fueron de 11 o de 9. Maquilla lo que es el resultado porque me parece que es tremendo. Pero realmente tremendo el tercer cuarto. O sea que. Eh, al fin y al cabo, el tercer cuarto eh, vale partidos. Y como tú decías, la competición importante es la competición en la que se tiene que centrar a unicaja. Y por mucho que tú el segundo el último cuarto lo ganes de 5, el de segundo cuarto lo ganes eh, 14-23, no se puede. Eh, y eso que el primer cuarto fue flojo. Y de lo decimos en la retransmisión, Unicaja siempre después, de, después del descanso, da mejor cara a ver qué hace Unicaja después del descanso además que se ha ido con una arriba, sin saber cómo pero se ha ido con una arriba, pero de repente llegó al equipo a una segunda mitad que se, está caracterizando a los de casigaris que el griego, no sé qué dirá en el descanso, pero parecía que, que Mo sabía motivar a los jugadores y que sabía enchufarlo en el descanso para salir a la segunda parte pero es que no, no fue increíble, parece que le dijo algo para que jugasen peor porque Realmente el ataque de Unicaja fue muy preocupante, muy muy preocupante.
1: Pues el Unicaja con estas tres derrotas consecutivas en ligandesa se pone décimo, con tres triunfos, cinco derrotas y un panorama bastante complicado, ¿no? sobre todo por la sensación de inseguridad que deja lejos del Martín Carpena, porque en el otro lado de la moneda, o la otra cara, tenemos la versión del Unicaja en el Carpena de, de ayer, en esa siguiente jornada de, de la Basketball Champions League, donde es líder absoluto del grupo, porque claro, es bastante superior al resto de, de equipos, eh, y victoria muy contundente en el Carpena por 83 a 54 en un partido pues, prácticamente redondo, pero en el que quizás eh, el, el equipo se sobró un poco, ¿no? por momentos, casi 30 puntos de diferencia.
4: Hombre, al fin y al cabo necesitaba Unicaja, necesitaba la afición vivir un partido así. Tampoco se le da mucha importancia, porque ya te digo, si hubiese sido el Liga Andesa, se hubiese valorado más. Al fin y al cabo la Champions, lo que tiene que hacer Unicaja es ganar todos los partidos de fase de grupos. Y sí que es cierto que, bueno, a pesar de que el, el primer cuarto creo que se marchó un punto abajo, eh, hubo una, una racha de Unicaja, no sé si fue 17-2 o, o algo por el estilo, que es que iba muy sobrado Unicaja sino todo y al fin y al cabo estábamos comentando al principio del partido que el Dijon es el equipo que podía pelear el líder de Unicaja. Así lo pensábamos, a pesar de que verde contra el labrio, el Dijon, pero me pareció un equipo en defensa nulo. O sea, realmente Unicaja hacía lo que quería, sin hacer un gran partido, ojo, no hizo un mal partido lógicamente, me pareció buen partido de Unicaja, pero no me pareció ni para ganar de 30 ni de 20. Me parece mm. que, que fue mucho de mérito del de, de Dijon, que acompañó con mucho cierto en el triple de Unicaja, un gran partido de Carlos Suárez, muy bien Rubén Guerrero del banquillo y me pareció que, que se libró por individualidad y por triples en el principio de partido, después ya al final no se libró por nada, ganó de manera contundente, pero sí que es cierto que hubo factores que determinaron al principio de partido el, el desarrollo del mismo para llevárselo, ya te digo, muy sencillo y hay que centrarse en ganar este fin de semana, que es lo importante.
1: En el partido contra, contra el Moraván Gandorra, el, el mejor fue... Alberto Díaz con 8 puntos y al final 15 de valoración entre rebotes, asistencias y demás. Eh, en esta ocasión, en el partido contra el Dijon, el mejor fue Axel Boutet con 18
4: Teori, sí. de
1: valoración, con 15 puntos, eh, 6 rebotes además y buena actuación del, del alero francés. Además, también, como dice, como dice Saba, pues eh, Carlos Suárez con 11 de valoración, con 6 puntos. Cuatro rebotes, Jaime Fernández con trece de valoración, <coughs> Darío Brizuela con 14.
4: Jaime Fernández, que por cierto, Pablo, preocupa que está muy fallón últimamente. ¿eh? Ya sabemos que el, el tiro de tres no es lo mejor que tiene el jugador, pero estaba fallón el otro día y preocupa porque al fin y al cabo los primeros partidos que se ganan de liga son no. eh, por la Jaime dependencia. Hacía antes la similitud con Kevin y es que es cierto. O sea, al principio los primeros partidos eran que Jaime Fernández coja la bola y haga lo que quiera. Ahora está fallón le está pagando unicaja, también los rivales saben pararlo mejor últimamente y a ver cómo se, cómo se sigue dando durante el curso, pero uf. veremos, a ver.
1: Eh, próximo partido, a ver, Basconia. ahora vamos a escuchar, por cierto, a, a los protagonistas del, del encuentro. Siguiente partido domingo,
4: este domingo, eh, a las seis y media, que por cierto, para variar, vuelve a coincidir con el Málaga, eh, Basconia -unicaja, en Basconia, o sea, en Ahí en Vitoria, en Vitoria-Gasteiz, y el siguiente en casa, que es la semana que viene, el sábado 13, que ese sí que no coincide con el, con el Málaga, porque Málaga juega el lunes, el sábado 13 contra el Hereda-San Pablo-Burgos. Eso es lo que se viene.
1: Uf, calendario de liga muy complicado, ¿eh?
4: a, a, a San Pablo-Burgos habría que ganarla aquí en casa. Veremos a ver cómo se da, porque al fin y al cabo... Eh, son pocos los equipos que están debajo de nuestra, pero sí que es cierto que por ejemplo Basconia y Burgos están empadas con nosotros Creo que son 3-5 cada uno al igual que nosotros y veremos a ver eh, veremos a ver los partidos son equipos que deberíamos sacar algo y a ver si este fin de semana podemos dar comienzo a una racha o dar comienzo a una dinámica que se, se dilata aunque sea cuatro partidos, porque no hace falta 3-4 ¿eh? no partidos seguidos ganados para ocuparnos las posiciones de arriba porque es que, de hecho, el siguiente partido, después de, del Burgos, que ya lo comento por el tema de darle continuidad al calendario, aparte del de Liga de Campeones contra el Dijon, es contra Fuenlabrada. Es un partido que hay que, hay que solventarlo, hay que ganarlo, hay que salir con mucha actitud a los partidos, ¿eh? a los tres.
1: Declaraciones de Katsikaris. Así vio el técnico griego el partido contra el Dijon de la Basketball Champions League en el, en el Martín Carpena. Vamos a escucharlo, venga.
0: Mm. Bueno, si pongo mejor la versión en, en español, pues yo creo que lo vamos a
1: escuchar mejor. Espérate, a ver si lo puedo encontrar.
0: We did a good job, buen you know, trabajo. No, just uh, we'll take care of, uh, <risas> uh, sin entrenar, sin nada, de victoria, Aquí. la reacción. Muy, si muy quiere, hago de,
4: traducción, de traducción. contento
0: y tengo que felicitar a los jugadores por, por la victoria, la reacción, uh, después de la derrota en Andorra y con pocas horas eh, sin entrenar, sin nada, de preparar el partido, muy buena mentalidad. Desde el principio, bueno, en primer cuarto he estado un poquito, no hemos equivocado, un par de veces, pero normal, pero me gustó mucho la actitud, uh, eh, muy buena la defensa, las ayudas, eh, eh, todos quienes que han pisado el, el parquet hoy han hecho muy buen trabajo, eh, con muy buena actitud y muy buena mentalidad. Eh, contra un equipo que es bueno, si les dejas jugar, eh, que te puede hacer daño uh, Entonces no creo que el marcador refleja, digamos, la diferencia de los dos equipos Pero estábamos muy bien mentalizados hoy y tengo que felicitar al equipo y, y vamos muy contentos
1: Es el momento, mmm, Saba, mira, lo estuve pensando el otro día de una temporada seria del Unicaja Oye, Sobria, no hace falta... No hace falta llegar a la final de la copa, ni tampoco soñar con ganar la ligandesa, ni mucho menos, porque es un, es un objetivo utópico. Pero oye, cumplir los objetivos mínimos con cierta.
4: Sí, con bueno. equipo, equipo cumplidor. Al fin y al cabo, que no.
1: Sí, estar no, en Copa no del sigo. Rey, dar una imagen digna. Como joder, como lo hace el Valencia, como no hace. Bueno, el Vasconi quizás están en un. Escalón superior. Eh, pero macho, es que el Unicaja todos los años lo mismo. Ahora que si vamos a entrar en Copa del Rey. Ahora que sí si no sé qué. Digo, esos son objetivos mínimos. El Unicaja, estamos hablando de, de, de uno de los equipos más grandes de España. No puede ser sí, que todos los años con estas irregularidades. Fíjate,
4: fíjate, Pablo, en la clasificación de la liga. Sí que es cierto que, por ejemplo, Vasco ya empezaba como nosotros, 3-5 Pero es que es cierto que hablando de Unicaja, que no es ni el mejor, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, posiblemente. Pero, por historia reciente, Gran Barça o sea, Madrid, Madrid primero y segundo, Gran Canaria tercero, Juventud cuarto, eh, UCAM Murcia quinto, que a UCAM Murcia les le vencimos. O sea, me parece que son son equipos que, ojo, sin, sin desprestigiarlo, el Lenovo Tenerife sexto son equipos que sin desprestigiarlo. Me eh, parece que Unicaja debería estar ahí ocupado, Me parece que no falta plantilla. Sí que es cierto que hay que hacer varios retos me parece que sí, porque al fin y al cabo hay jugadores que que en los momentos importantes se, se vienen abajo, pero me parece que no hay tan mala plantilla como para estar como estamos. Me parece mm. que hay, hay que hacer cambios, hay que hacer retoques, hacen falta fichajes, se nota evidentemente, y en bastante en varias
1: líneas, pero de ahí ya estar como estamos. Uf, yeah.
0: Por cierto,
4: <ríe> es déjame,
1: déjame ¿Sí? recordar para la gente que nos esté escuchando que si os ponéis el frecuencia Malaguista de hoy, de esta mañana... Eh, podéis escuchar sí. la entrevista a Pepe Pozas ¿Vale? Al exjugador del Unicaja que ha dicho cositas muy interesantes en una entrevista aquí en directo con nosotros, así que muy, muy chulo. Y mañana lo escucharemos aquí en Blanca Azules, que hoy teníamos tanto que tocar, pues no, no hemos tenido tiempo, pero mañana tranquilamente vamos a escuchar a Pepe Pozas en esa entrevista que, que concedió a Frecuencia Managuista esta mañana aquí en Sport Direct Radio. Así que Están os animo. Viendo, que sí, sí. Si no lo habéis escuchado, lo escucháis. Sí.
4: Están viendo cositas guapas ¿eh? últimamente por aquí con Baloncesto. El otro día trajimos a Jaime Fernández. A, sí. Oye, Bebe Bozas, así que atentos, los amantes del baloncesto para la siguiente semana, porque están viniendo cosas guapas, la verdad.
1: Sí, sí, se viene. De hecho, pronto vamos a tener una entrevistón, así que sí. cositas chulas. Sí, y sí. ya para terminar, mañana volvemos con más cositas, con esa entrevista a Bebe Bozas que vamos a desgranar aquí un poquito también en blanquiazules. Y terminamos recordando los resultados de las Champions de hoy, que no lo he comentado al principio. Si sí quieres,
4: pero... te los comentarios que los tengo por aquí. Venga. Pues eh, mira, eh, Wolfsburgo 2, Salzburgo 1, Malmo 0, Chelsea 1, Bayern de Múnich 5, Benfica 2, Dinamo de Kiev 0, Barcelona 1, <risa> Atalanta 2, Manchester United 2, Villarreal 2, Young Boys 0, Sevilla 1, Lille 2, ojo al Sevilla, y Juventus 4, Zenit 2. Ojo al Sevilla porque uf, último del grupo, ¿eh? con un grupo bastante el Sevilla se
1: pone último, no ha ganado todavía un partido, Tres puntos... Y es Prácticamente... preocupante
4: porque es muy sencillo el grupo, ¿eh? Viendo sí. el grupo que tiene Leti, viendo el grupo que uf, es muy sencillo y, y veremos a ver las últimas jornadas, se que antoja complicada, ¿eh? Esto es cierto que está a dos puntos del segundo, pero... Uf, Prácticamente
1: el Sevilla que ha acabado, ha acabado su tumbado y con esa derrota contra el Lille, así que... que
4: además, que... lo han, es que han remontado en su campo, un Lille que no es, no es el de la temporada pasada. No sé, veremos, ojalá que ojalá que sí. se clasifique, pero veremos a ver, ¿eh?
1: El, Lil, o sea, el Villarreal, perdón, por su parte, es líder del grupo F, con siete puntos, lo mismo que el Manchester United, que ha empatado en la visita al Atalanta. El Villarreal, en su caso, ha vencido en la cerámica por 2-0 al Young Boys. Y el Barcelona, pues, ha conseguido una victoria de esas que, pues, te dan, te dan, vida, te dan vida. Un porque, balón de oxígeno, así, sí. He estado viendo un poquito el partido. El Barcelona no juega a nada. Es un equipo que deambula prácticamente, pero hoy le ha tocado contra un equipo muy inferior como es el Dinamo de Kiev y un gol de, de Ansu Fati, pues le ha valido para ganar ese, ese partido que era fundamental sobre todo para adelantar al Benfica, ponerse segundo y tener en su mano la clasificación para la siguiente ronda, que es que es fundamental o sea para el Barcelona, sobre todo a nivel económico. Ya no es por ganar la Champions, es eh, por llegar a octavos y, y, y sobrevivir a nivel económico en ese sentido. Así que primero el Bayern con 12 puntos, ya eso, eso es otra historia. Y luego el Barcelona con 6, el Benfica con 4. Así que el próximo partido, eh, si no me equivoco, Barcelona-Benfica en el Camp nou. Así que Depende casi.
4: de sí mismo, si no gana ese partido, sí que se puede echar el templar. ¿eh? Están obligados a ganarlo, pero veremos, veremos a ver cómo sale. Ah, y tiene si que ganar,
1: tiene es... que ganar en el Cannon, porque si no gana, mm. apague y vámonos. O sea.
4: Te voy a comentar, si quieres, lo que realmente nos no, no concierne un poco más, que son los resultados de segunda, que hoy ha empezado la jornada intersemanal. Y uh -huh. es que eh, la ha empatado contra Huesca 1-1. El Sporting uh -huh. ha perdido contra Almería. Se ha vivido un partidazo en, en Gijón y se lo ha llevado a Almería en el 93. Uno, un ex pretendido por el mala José Carlos Lazo. Uh -huh. Y nuestro rival del domingo, que ya ha jugado, cuenta con dos días más de descanso que nosotros, el Cartagena ha empatado en el campo del Leganes 1-1. O sea que Nafti no se trena con victoria. Y eso, pues, resultados de Champions y segunda bastante interesante. Mañana hay Champions y hay segunda. Así Madre que... mía.
1: Mañana lo comentamos todo eso. Qué mal huele bueno. el Leganés, por cierto, que ha cambiado de entrenador y a ver a ver cómo le sale la
4: cuestión. Pero sí que es cierto que todavía no se puede juzgar porque al fin y al cabo llevan... lleva tres días en el cargo.
1: Mm.
4: Y el tema de nombrar a un entrenador antes de una semana de una jornada intersemanal también es algo curioso, pero uf, a, ver, a ver qué tal porque no pinta del todo bien el Leganés, la verdad. Bueno,
1: Sabatel, un abrazo, Crack, hasta mañana.
4: otro bar y ti, Pablo, adiós, gracias.
1: Adiós, descansa. Vamos a cerrar aquí el programa. Como siempre, agradeciéndoos que estéis ahí, que nos acompañéis, que comentéis, que deis vuestra opinión al respecto, que nos critiquéis, que estéis ahí escuchándonos. Muchas gracias a todos, que descanséis. Y mañana volvemos a partir de las 11 de la noche con Blanque Azules aquí en Sport de la Radio. La emisora del deporte. Luego se quedan con música, ahora de madrugada y mañana pues el resto de la programación. Por la mañana con el programa de, de José albarracín luego Frecuencia Managuita, en fin, todo lo que tenemos aquí en esta casa. Gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós.